0: Alléluia. Gloire à Dieu. <rire> On continue notre étude sur le royaume de Dieu. On est dans la partie où ce qu'on parle du combat spirituel. Pour ceux qui le savent pas, le combat spirituel, c'est le combat dans le monde des esprits. C'est pas un combat selon la chair. C'est pas quelque chose qu'on faut poigner les gens un par un puis commencer à les frapper. Le combat, il est pas contre les humains. Le combat, il est contre les esprits qui agissent dans le monde invisible. Pour ceux qui ne le savent pas, les démons, ça l'existe. Puis les démons, c'est des anges qui appartenaient à Dieu, qui se sont rebellés de son autorité, puis depuis le début de la création, là, depuis le temps d'Adam et Ève, depuis ce temps-là, les démons travaillent à, à empêcher les gens de vivre pour Dieu, puis de, de vouloir faire, de même de rechercher à retourner à Dieu. Fait qu'ils font des entraves tout le temps pour essayer de détourner les gens du seul vrai Dieu. Puis en même temps, il rend le monde malade, puis il rend le monde euh, lié et enchaîné par toutes sortes de péchés. Puis nous, on était là-dedans, nous autres, on était des gens captivés, pas captivés, mais captifs du péché, mais captifs aussi des griffes de l'ennemi. La Bible dit qu'on appartenait au diable. Il y avait une autorité sur nous parce qu'on était sous son empire. Puis la journée qu'on a donné notre vie au Seigneur, c'est passé cette quoi de surnaturel. Dieu lui-même nous a pris, puis nous a sortis des, du royaume des ténèbres, puis nous a emmenés dans son royaume. On est changé de camp. On n'appartient plus au diable, on appartient à Dieu. Le sceau de Dieu est sur notre front. Comme quoi, propriété privée de Dieu... On appartient à Dieu, puis Dieu nous équipe en tant que croyants. Il nous donne son Saint-Esprit, il nous donne sa parole, il nous donne l'effet du sang de Jésus qui nous purifie, il nous donne aussi dans son esprit une position d'autorité, parce qu'on est assis maintenant ensemble dans les lieux célestes en Jésus. On est assis dans l'autorité qui est au-dessus de tout nom. L'autorité suprême appartient à Yeshua, Jésus-Christ. Puis nous, on est assis en lui présentement. Quand tu es sauvé, tu à Dieu, puis tu es assis en lui. Tu as l'autorité sur la puissance des ténèbres. Puis il nous a donné comme mandat, en tant qu'enfant de Dieu, de combattre l'ennemi. On a déjà vu plusieurs versets qui nous parlent de combattre les œuvres des ténèbres. Jésus, quand il est venu, c'est ce qu'il a fait. On a vu plusieurs versets aussi. Pour ceux qui ont manqué les autres études, je vous conseille d'aller sur Internet, soit sur Facebook. Dans mon Facebook, Daniel Poulin, vous allez voir les autres études. Ils sont toutes enregistrées, filmées en direct. Puis ils sont là sur Facebook. Ou vous pouvez aller sur mon site publicationévangélique.com. Les prêches, on peut toutes les écouter en audio. Puis voir aussi le texte que je me sers pour prêcher les, les messages. On voit tous les versets. C'est important important de réaliser ce qui se passe présentement, pour rentrer dans le combat, pour combattre, parce que le Seigneur nous a équipés de tout ce qu'il nous faut pour nous-mêmes être dans la victoire dans nos vies et en même temps prier et combattre pour que les autres qu'on connaît, là, les autres qui nous entourent puissent vivre aussi des victoires. Dieu veut pas qu'on reste enchaîné dans les griffes du diable ni enchaîné par la maladie. Je ne dis pas que que tout le monde va être guéri automatiquement, on va en parler aujourd'hui de ce sujet-là, mais Dieu accorde des exaucements de prière parce que Dieu guérit encore aujourd'hui. Les dons qui ont été donnés à l'Église lorsqu'elle a été formée, parce qu'il a a donné des dons aux douze apôtres, après les soixante et dix disciples, après ça il a dit, voici les signes qui accompagnent ceux qui auront cru, c'est les signes qui sont là quand tu marches avec le Seigneur, il a donné ses dons spirituels, il a donné tout ce qu'il nous faut pour pouvoir marcher dans la victoire. Puis là, aujourd'hui, on, on, on apprend le combat, on apprend à manier l'épée. L'épée qu'on a à manier pour notre combat, là, c'est la parole de Dieu, c'est l'épée de l'Esprit. C'est cette épée-là qui nous fait remporter des victoires. Les versets qu'on connaît, parce qu'on sait qu'ils sont écrits, on on les croit, puis on les prononce. On peut combattre, comme Jésus a combattu contre le diable quand il était tenté dans Matthieu au chapitre 4 ou dans Luc au chapitre 4. Ça nous raconte son combat avec le Satan qui est allé le voir. Puis il parle de trois sujets de tentation. Puis à chaque fois, Jésus répondait avec des versets de la Bible. C'est l'épée qu'on doit utiliser... Il faut vraiment apprendre à résister au diable. Ça nous le dit dans le Nouveau Testament, on l'a vu, résister au diable, puis il fuira loin de vous. On ferme les portes à l'ennemi, on ferme les portes au péché, on ne donne pas accès au diable. On veut marcher dans sainteté, on veut marcher rempli du Saint Esprit, puis rempli de toutes ses armes et la puissance de Dieu pour qu'elle est déjà à notre disposition, mais on la réclame puis on veut utiliser ce que Dieu nous donne dans sa parole. Aujourd'hui, ce qu'on va, on va voir dans ce thème là, parce qu'il y a déjà une couple de messages qu'on parle de ce sujet là, on va voir bien, Dieu veut nous affirmer pour qu'on, qu'on soit de plus en plus dans la foi au secours de Dieu. Crois que Dieu veut nous secourir. Je ne crois pas que Dieu nous a créé pour nous laisser livrer à nous-mêmes, puis arrangez-vous avec vos troupes, je reviendrai vous chercher si vous survivez. Je pense pas que c'est à son plan. C'est, pas des... c'est vrai que c'est comique, là, mais c'est vrai que c'est pas... ça n'a pas de sens. Dieu, s'il a promis des choses dans la Bible, il a promis des choses... Il dit, ses promesses sont oui et amen. Ça, ça veut dire que Dieu a réellement l'intention de nous exaucer. Dieu répond aux prières. Si on croit pas à cela, ben, on n'est même pas sûr d'entrer dans la vie éternelle. Fait que, on a tout à gagner si on utilise ce que Dieu met à notre disposition parce qu'on va avoir beaucoup plus que juste dire « je suis sauvé ». On peut obtenir des dons, des dons de, qui sont des dons extrêmement puissants. C'est le Saint-Esprit qui va agir pour guérir des personnes, pour délivrer des personnes, pour donner des paroles d'édification, pour que le Saint-Esprit puisse faire grandir et équiper son peuple, pour le perfectionnement des saints. Ça prend l'assistance de Dieu, l'assistance du Saint-Esprit. Dieu veut nous amener à croire ce que la Bible dit au combat spirituel à propos de ce sujet-là. Si on n'y croit pas, on ne combattra pas. Si on y croit, parce qu'on sait que c'est là, parce qu'on sait que la Bible en, en parle, puis que là, on, on, on est volontaire, on dit oui, à partir d'aujourd'hui, je vais apprendre à me battre. Je vais apprendre à me battre parce que je suis tanné de me faire piétiner. Je suis tanné de me faire refouler ces bords du mur, puis que le, le témoignage n'a aucune puissance. Quand Jésus a donné le Saint-Esprit à ses apôtres, il a dit, vous allez recevoir une puissance qui va faire de vous des témoins. Amen. On a besoin de cela, frères et sœurs. On veut voir cette lumière-là, qui est la lumière de Dieu, qui éclaire, puis fait de nous des témoins. Amen. Le Seigneur veut dissiper tous nos doutes là-dessus, parce que tant que les doutes règnent, ça ne marche pas, parce que les choses doivent marcher par la foi. C'est quand on croit ce qui est écrit, puis on le confesse, autant que le salut... Si, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, tu y crois dans ton cœur que Dieu le ressuscité des morts, tu seras sauvé. faut que tu y crois, puis faut que tu le confesses pour voir les choses s'accomplir. Pour ton salut, c'est le même, mais pour toutes les autres promesses de la Bible, c'est la même affaire. faut n'en parler de ce qu'on croit. Si on se dit ça marchera jamais, c'est sûr que ça marchera jamais. Vous allez avoir raison, ça marchera pas. Mais faut arrêter d'être négatif. Il faut confesser ça comme si c'est ça, pis c'est ça. Dieu, il est pas menteur. Si ça ne marche pas, c'est parce que c'est nous qui sommes fautifs. Parce que la Bible est vraie. Puis il y en a plein qui l'ont expérimenté. Même nous-mêmes, on a expérimenté des, des, qu'on a eu des exaucements de prière. Sauf que s'il y a des moments qu'on n'a pas, il faut se poser des questions. Pourquoi? Parfois, nous, nous n'osons pas prier en nous disant qu'on n'a pas le don de guérison. Tu sais, dans la semaine passée, je vous disais, faut oser essayer. Il y a quelqu'un qui est malade, ose prier. C'est peut-être à ce moment-là que Dieu va exaucer. Si tu pries pas, c'est sûr qu'il n'aura pas l'exaucement. Mais oser. Mais si on dit, « Ah, oh, mais je l'ai pas le don de guérison », tu n'as pas besoin d'avoir le don des guérisons pour prier pour quelqu'un qui, pour, que Dieu pense à lui. Parce que la Bible a dit que c'est vrai que ça parle d'un don de guérison. Dans 1 Corinthiens 12, le verset 9, ça dit que le Saint-Esprit lui distribue des dons à chacun. Il dit à, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don des guérisons par le même esprit, un autre, il va être d'autres choses, un autre, il va être d'autres choses. Ça se peut qu'on ne l'aille pas, le don de guérison. Premièrement, il faut savoir qu'il y en a un don de guérison qui est disponible, que le Saint-Esprit peut donner à qui qu'il veut. C'est lui qui opère les dons. fait que s'il vous donne le don, puis vous ne l'utilisez pas, vous essayez pas vous voyez si ça va marcher, vous ne saurez jamais que vous l'avez le don faut que tu commences par prier quand c'est le temps, puis demander à Dieu de guérir la personne. Puis si c'est Dieu t'a choisi pour être un canal pour guérir les autres, mais ben tu vas le savoir quand tu vas oser prier. Tu vas oser prier, oups, il y en a une guérison, c'est encourageant. Tu vas prier pour un, oups, il y en a une autre. Mais là, là tu vas découvrir que tu as le don. Ce don-là, il est donné par le Saint-Esprit. Ça veut dire que oser prier. Puis vous allez peut-être, à part ouais, vous l'avez déjà. Ça, c'est un élément. Ben, venant cas que vous n'ayez pas le don de guérison, que ce pas à vous qui l'a reçu. Mais sachez aussi que la Bible dit qu'il y a aussi des exaucements de prière pour les guérisons, même si tu pas le don. On voit ça dans Nombre 12-13. C'est Moïse. Il cria à l'Éternel en disant, oh « Ô Dieu, je te prie, guéris-la » Moïse, il n'a pas été reconnu pour avoir le don de guérison. Lui, c'est un homme qui proclamait la parole de Dieu. Puis là, sa sœur était malade, avait été frappée de la lèpre, puis il, avait, il voulait qu'elle soit guérie. Il a fait tout simplement une prière à Dieu. Ô Dieu, guéris-la! Il a pas le don, mais il a, il a prié pour elle. Puis elle a été guérie au bout d'une semaine. C'est ça que ça dit dans la Bible. Ça dit que la, l'a la le Hulalay, pendant était un peu, pendant une semaine, elle a dû rester une semaine en dehors du camp, puis Après ça, le pur intégré le camp. Mais tout ça pour vous dire que même si lui, dans son cas, il n'y avait pas le don de guérison, il a quand même demandé à Dieu de la guérir. Puis Dieu exauce aussi des prières de ceux qui n'ont pas le don de guérison. Amen. Je ne dis pas que vous allez les voir à tous les coups, les guérisons, mais. Dieu peut vous en donner. Puis si on ne l'essaye pas, on n'aura pas. Si Moïse n'aura pas prié, puis sa sœur n'aura pas été guérie. C'est ça qu'il faut se dire. faut oser. Ça fait partie de, de la vie de foi. Hein? Si un, moi j'ai quelqu'un qui est pris avec son auto, moi je, je pense que j'ai la force pour aller y aider en poussant son char, je vais y aller. Puis si je n'y arrive pas à un, je peux demander à quelqu'un d'autre, parce qu'on sait qu'à deux, on peut y arriver. C'est ça qui est l'idée. C'est, on veut-tu vraiment que le char avance? Si on veut pas, pis on se dit oh, qu'il reste comme ça, c'est lui qui s'est mis dans le bain, qui s'arrange avec ses troubles, il va rester là. Mais si j'ai la force pour y aider, ou euh, je pense que je pourrais participer, mais il faut oser, puis il faut passer à l'acte, il faut le faire. Mais pour les guérisons ou les délivrances, c'est la même affaire. Dieu nous appelle à combattre contre la puissance des ténèbres. Tu sais qu'une personne a un lien, est pognée avec quelque chose. Elle est pognée avec la, la drogue, elle est pognée avec la, l'alcool, elle est pognée avec des, des choses sexuelles, elle est pognée, n'importe quel péché. Tu peux prier, même si tu n'es pas un pasteur, même si tu penses que tu n'as pas le don pour cela, tu peux prier pour que la personne soit délivrée ou guérie. Il faut apprendre à prier pour les autres, même si on se pense qu'on n'est pas à la hauteur. Il faut oser. C'est Jésus qui guérit, puis il guérit quand il décide. C'est lui. Il aurait pu faire le système qu'on soit guéri automatiquement, en réalité, c'est ce qu'il avait fait au début. là. Il y avait un arbre. On, si on était malade, on avait juste allé manger de cet arbre-là, puis la guérison arrêtait là, puis on aurait même vécu éternellement. Mais il a décidé de nous en priver parce qu'il voulait pas qu'on vive éternellement dans l'état où ce que nous sommes. Il a préparé une nouvelle création pour vivre éternellement, une création qui n'aura pas de personnes corrompues. Ça va être que des personnes de bonne volonté, puis ils vont leur être permis de vivre l'éternité avec notre Sauveur, qui est Jésus. Amen. Il y a des raisons pour que les gens ne reçoivent pas toujours instantanément les exaucements. Ça, ce qu'on regarde, là, c'est un survol sur idée-là, dans le but qu'on ne se laisse pas arrêter si ça arrive qu'il n'y a pas eu d'exaucement. On prie pour une guérison ou on prie pour chasser un mauvais esprit ou briser un lien de dépendance de quelque chose. Puis si ça ne marche pas sur le coup, il ne faut pas se décourager. Il y a des raisons qu'on sait pas, mais que Dieu sait. Puis la Bible en en parle. Puis si elle nous a dit ça, c'est dans le but de nous informer pour pas qu'on se, fait, on se laisse décourager quand on voit que ça ne marche pas du premier coup. Pour ça qu'il y a plein de passages qui nous parlent de persévérer dans la prière. Il y a du combat, puis des fois, une bataille, ça se gagne pas, il que dans un coup d'épée ou juste d'une balle qui est tirée. Il faut qu'il y en ait eu des balles qui et des obus qui revoltent pour que finalement, il y a une bataille qui, qui, est, qui est gagnée. Des fois, il y a beaucoup d'efforts pour arriver à une, une victoire. Mais, on, on va regarder des idées parce que Dieu veut chasser nos doutes. Puis il veut qu'on soit toujours armé de foi, même si ça ne marche pas instantanément la première fois qu'on aura prié. Lors des prières, parce que c'est arrivé dans la Bible qu'il y a des prières, qui ont, des gens qui ont prié, puis donc guérison. Puis c'est arrivé que ça n'a pas marché, la guérison, même si c'était des gens qui l'avalent. Quand je pense à l'apôtre Paul, là, ils n'ont pas été exaucés pour les guérisons, puis des délivrances. Paul lui-même a été apogné qu'un esprit dans sa chair, cest à dit un ange de Satan, pour le souffléter. Puis il a prié trois fois, le Seigneur pour l'enlever. puis Dieu lui a dit, non, ma grâce te suffit, puis ma, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Dieu, il a ses raisons pourquoi il restera un problème dans la vie d'une personne. Lui, il a prié, il y en a peut-être d'autres qui ont prié pour lui, puis il a resté que son problème. Ça, mais Paul, lui, dans son cœur, il a pas arrêté de prier pour les, les miracles puis les choses. Il y en a eu d'autres miracles par la suite. Il a continué à marcher par la foi malgré que cette prière-là n'a pas été exaucée. Cette prière-là n'a pas été exaucée, mais il y en a eu d'autres prières exaucées dans d'autres choses par la suite. Il s'est pas laissé décourager parce que ça n'a pas marché. C'est ça qu'il faut comprendre. Pas se laisser décourager si ça ne marche pas du premier coup. Ou même du troisième coup. Il y a des raisons. Dans la Bible, ça nous en parle quelques-unes, comme un exemple, je vais vous donner un exemple. Par l'incrédulité des gens. Ça arrive qu'une prière ne sera pas exaucée à cause de l'incrédulité. À cause que les gens que tu es en train de parler, en en réalité, ils ne croient pas que ça va marcher. Ça C'est arrivé même à Jésus. Dans Matthieu 13, verset 54... Jésus est allé dans sa patrie, où il était élevé, puis enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendaient étaient étonnés. Tout le monde l'entendait, il se disait, d'où lui vient cette sagesse, ces miracles-là N'est-ce pas le fils du charpentier Ça, Il connaissait son père, il connaissait sa mère, il connaissait ses frères et ses soeurs. Il dit, n'est-ce pas Marie qui est sa mère, Jacques, Joseph, Simon et Jude, ne sont-ils pas ses frères Et ses sœurs ne sont-elles pas parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Le monde, là, il entendait Jésus prêcher, puis il était étonné. Puis il il regardait Jésus, c'était lui le petit qui qui était sur le coin de la rue, là, puis quand il jouait avec ses roches, là, puis on on le connaît, on connaît sa famille. Puis là, ça dit, et il était pour eux une occasion de chute. Ces gens-là... Il se rappelait de Jésus, comment est-ce qu'il est venu au monde, comment est-ce qu'il est né, mais il se rappelait pas des miracles que Dieu a fait autour, par exemple, mais il se rappelait qu'il a vécu parmi eux, puis ça, ça l'a fait que ces gens-là ne croyaient pas que Jésus, ce que Jésus est en train de dire ou ce que Jésus voulait faire. Ils ne croyaient pas. Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Puis là, le verset 58, il dit Il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Est-ce que la puissance de Dieu est moins forte? Est-ce que Dieu est impuissant? Pas du tout. C'est que Dieu veut voir de la foi dans les gens qui demandent des prières. C'est Dieu qui a choisi ça. Le salut est par la foi, puis l'obtention des promesses est par la foi. Si les gens regardent, oh, lui, euh, euh, Daniel, il a les vues, c'était ainsi, c'était ça, avant d'être, il se dit chrétien, aujourd'hui, il est resté accroché sur la drogue, puis là, ils il se disent, oh, il me regarde aller, puis il dit, oh, moi, on ne pas, qu'est-ce qu'il dit. Mais, en réalité, quand tu as la foi, tu vas croire ce qui est dit dans la Bible. Tu vas, tu vas croire ce qui est annoncé. C'est ça, la foi. C'est pas de se laisser aller dans des pensées comme commencer à regarder, oh, il s'habille de même, il, il, lui, il fait telle et telle chose, moi je ne crois pas ce qu'il dit. » faut pas juger selon les apparences. Il faut y aller avec ce qui est écrit. Si tu es écrit, c'est écrit, c'est la parole de Dieu, ça va s'accomplir. Il y en a d'autres dans la Bible qu'on voit un autre exemple, là, que les gens... Ils n'ont pas été exaucés parce que ce pas la volonté de Dieu de guérir immédiatement. Premier pierre, chapitre 3, verset 17. On voit là-dedans, dans ce passage-là, « Car il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu. » Ah! « Si telle est la volonté de Dieu, il vaut mieux souffrir en faisant le bien. » Ça veut dire que Dieu peut vouloir que cette personne-là souffre. On ne comprend pas pourquoi Dieu voulait. L'apôtre Paul, lui, voulait être délivré. Il y a eu Timothée qui avait ses mal, mes, mes mal de ventre, Trophime qui était laissé malade à Milet. Il y a plusieurs qui ont resté dans leur bobo, puis n'ont pas été guéris. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'autres personnes autour qui ont été guéris. Mais c'est à la volonté de Dieu que cette personne-là continue à subir ce problème-là qu'elle avait dans sa vie. Pour ce temps-là, ils ont prié pour et n'ont pas été exaucés. Ça ne veut pas dire que Dieu ne va pas exaucer les prières. Dieu veut exaucer, sauf qu'il y avait une raison pourquoi il a laissé ces maladies-là à ces personnes-là. Dieu a un plan. Puis c'est, ce Il faut apprendre à faire confiance à Dieu dans cela. Dieu a, des, il a un plan pour moi, puis il a un plan pour chacun de vous. Puis Dieu me parle, puis il veut aussi vous parler à chacun de, de vous. Puis des fois, il faut passer par des souffrances qui ne seront pas exaucées immédiatement. Il faut croire que Dieu a un plan, puis on va voir tantôt, on va voir une clé pour ça, pour, pour ce qui fait partie des promesses de la Bible. Un autre cas qu'on voit, on sait pas pourquoi ça arrive, mais y a, ce, que, ce qu'on voit là-dedans, c'est que même si tu pries pour une personne, puis elle n'est pas exaucée, continue à prier pour qu'elle le soit. Amen. Parce que tu sais pas ce que Dieu pense, puis quand est-ce qu'il a décidé qu'il était pour y donner. Il y a un cas qui répond pas, ça veut pas dire que c'est un non. Ça veut dire persévérer. Tant que tu pas un nom, Paul l'a eu un nom. Dans son cas, il devait pas achaler Dieu avec cela. Mais dans d'autres cas, c'est continue à demander. Cherche la face de Dieu. Mande au Seigneur de te montrer c'est quoi le problème. Quand Paul, qui avait le don que je disais tantôt, il avait le don de guérison. Il a prié pour, pour Trophime, dans 2 Timothée 4.20. Ça dit qu'Eraste est resté à Corinthe, et j'ai laissé Trophim malade à, M- à Milet. Ce gars-là il était malade, il était avec Paul. Paul a prié pour lui, il n'a pas été guéri. Il est parti, il a continué son ministère, il a laissé le gars-là, mais il devait continuer à prier pour lui, S'attendait à ce qu'il puisse être guéri. C'est ça qu'il faut comprendre. Des fois, le timing, ce n'est pas le bon. Parce que la personne, peut-être, qui avait quelque chose à comprendre. Mais ben, est-ce que ça a découragé Paul d'arrêter de prier pour les autres? Pas du tout. Il a continué à avancer dans son ministère. C'est... Pourquoi qu'on voit ça? Parce que je sais que beaucoup de monde qui arrête de prier, et n'ose pas prier parce qu'ils se disent « j'ai pas le don » ou parce qu'ils n'ont pas vu certaines personnes être exaucées instantanément. Mais Dieu veut plutôt qu'on développe la persévérance à continuer à prier. C'est pour cela que nous sommes encouragés à persévérer dans la prière, afin de garder l'espoir d'être exaucé. La Bible nous le dit que pendant la souffrance, il y a trois clés qui mènent à la victoire, dans le prochain verset, dans Romains 12.12. Ça, ça devrait être une, une position pour tous les chrétiens,  « Réjouissez-vous en espérance. » Ça veut dire, l'espérance, c'est que tu tu penses, tu espères que Dieu va répondre. Puis il dit de se réjouir là-dedans. Peu importe ce que tu es en train de vivre, tu as des bons moments comme des mauvais moments, réjouis-toi dans l'espérance de ce que Dieu t'a promis. Continue à croire que Dieu a encore des choses en réserve pour toi, puis continue à croire, si tu es malade, que Dieu va te guérir. L'espérance, c'est un attente. T'attends de Dieu qui te donne ce qu'il t'a promis. Amen. C'est ça, l'espérance. T'espères en l'éternel. Tu crois que ce qu'il a promis, t'attends juste le moment de le recevoir. Ça fait qu'il dit de très réjouir dans ce temps-là, en avant l'attente, dans l'espérance. Deuxième point, il dit « soyez patient dans l'affliction ». Ça veut dire « tu es dans un problème ». Il ne faut pas perdre des pédales. Là. Ton problème, c'est dur une journée, c'est dur une semaine, c'est dur un mois, c'est dur un an. Ça dit d'être patient dans la souffrance, dans l'affliction. Être patient, c'est d'attendre sans t'énerver, sans tout lâcher. Continue à t'attendre, puis à espérer, à attendre que Dieu te le donne, le temps pour Dieu, c'est, ça ne compte pas comme nous. Oui, nous autres, on va s'inquiéter, puis on pense « Dieu ne m'aime plus » ou « Dieu m'a abandonné » ou « je suis plus un enfant de Dieu ». Dieu exauce pas les prières parce qu'on trouve ça long. On est en train de perdre patience. Il dit « Sois patient dans ton attente, dans ta souffrance, dans ton affliction. Continue à espérer à t'attendre ce qui te le donne. » Puis il dit « persévérer dans la prière, le troisième point. » Continue à prier. l'ange pas de le demander. Tu t'attends à ce qu'il fasse quelque chose dans ta vie. Tu souffres, oui. Le temps, il est long, oui. Mais quand tu sois patiente, continue à t'attendre, puis continue à demander qu'il le fasse dans ta vie. Puis, un donné, tu vas l'avoir. C'est de même la foi. C'est de persévérer, même dans la situation la, la pire, qui nous est jamais arrivée. Puis Jésus le dit, il n'y a pas, plutôt un apôtre dit, il n'y a pas de tentations qui sont au-delà de nos forces, mais avec la tentation, il donne le moyen d'en sortir afin qu'on puisse la supporter. Ça, c'est au niveau de la tentation, mais ça pourrait être, dans l'épreuve, c'est la même affaire. Ce qu'on vit, là, tous les moments difficiles, c'est des épreuves, comme Job. Le diable t'allait voir Dieu, il dit Tu veux, Job, il te sert, mais c'est parce que tu lui donnes tout. Enlève-y, tu vas voir qu'il va te renier. Il a enlevé, Dieu a permis que le diable il enlève ce qu'il y avait, mais il a continué à avoir la foi en Dieu. Ce qu'il a vécu, c'est une épreuve de sa foi c'est ça, là, pour chacun de nous, chaque moment difficile qu'on vit, c'est une épreuve de notre foi. C'est pas à cause que Dieu nous a abandonnés, c'est à cause que Dieu, il te passe un test pour voir si tu as vraiment la foi. une vraie foi. C'est facile de dire « Alléluia, je suis sauvé » quand tout va bien. Quand ça va mal, tu es en cours aussi debout, puis en train de dire Alléluia, Dieu m'a sauvé, ou on se plaint, pour on critique, on chiole, puis on se bat, puis on, 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 on se bat contre tout le monde autour, puis on, on, on se rebelle, puis on pense que Dieu nous a abandonnés. Il veut qu'on se réjouisse en espérant, qu'on soit patient pendant qu'on vit, puis qu'on persévère dans la prière, on ne pas parce qu'on sait que Dieu n'est pas sauvé. C'est juste qu'il va le donner quand il décide. C'est lui qui, qui décide quand. Entre-temps, entre la maladie puis la guérison ou la délivrance, faut il bien, faut bien comprendre quelque chose que là, j'ai déjà vu euh, des choses qui font que ça, Dieu veut qu'on n'empêche pas les soins par les moyens humains. Ça veut dire quelqu'un qui est en train de vivre une souffrance, là, il a mal. Mettons, on dit, c'est bien simple, il a mal à la tête. Faut-tu y dire, « oh t'es chrétien, t'as prié, t'as pas le droit de prendre d'aspirine. T'as pas le droit de prendre de tylénol, c'est pas de Dieu. » Non. Faut pas empêcher les soins. Dieu a donné des, des moyens. T'es dans l'attente, là, tu pries Dieu, t'espères que Dieu te guérisse parce que t'as, t'as, t'as confié ton sort à l'éternel, mais tu as le droit de, de prendre des, des, des tylenol. T'as le droit de te soulager qu'un moyen aussi que Dieu il te, nous a donné. C'est Dieu qui a donné la révélation pour les soins qu'on a aujourd'hui. C'est Dieu qui donne les révélations pour les soins, pour le bien, là. C'est Dieu. Le mal, c'est le diable. Les bombes atomiques, c'est pas Dieu qui a fait ça. Mais le bien, les soins, t'as, t'as un écharpe dans le doigt, tu vas quelqu'un qui te l'enlève, c'est du bien, ça, là. Mais si plus gros que ça, t'as, ils t'ont coupé, à, t'as, t'as un train que t'a posé ça à main, t'as coupé à la main, tu, tu vas aller à l'hôpital, puis ils vont te rapiesser. T'es pas obligé de rester à la main coupée, là, tu peux aller au le médecin, puis te faire soigner. On, on dirait qu'il y a le monde doute de la guérison donnée par les humains. Luc, c'est un médecin, puis accompagnait Paul dans, son, dans ses affaires. Mais Paul il a dit quand même à Timothée, dans 1 Timothée 5, 23, « Ne continue pas à boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de fréquente indispositions. indisposition. » Dans ce temps-là, il n'y a, a pas ça du bromo Tu T'es obligé de prendre une shot de vin pour essayer de se soulager. C'est correct, c'est pas un péché. C'est sûr qu'il devait prier pour être guéri, mais il pouvait prendre un, petit, un moyen qu'il avait à sa disposition pour pouvoir être soulagé. Quelqu'un qui a diarrhé diarrhée, puis il prend de quoi pour ouais, du de lit, ou n'avoir quoi pour s'en sortir. C'est correct. Faut, 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 Ce n'est pas un manque de foi. Ce n'est pas un manque de foi parce qu'il cherche à prendre un peu de vin, il a mal au ventre. C'est, il croit que Dieu a permis qu'on ait du vin ses tablettes, puis on en prend pour se soulager. Un autre point aussi, il ne faut pas empêcher non plus de voir des spécialistes lorsqu'une personne a été guérie, afin de confirmer la guérison puis de donner la gloire à Dieu. Dans Matthieu 8.4, Jésus a dit à quelqu'un qui a été guéri, il dit « Garde-toi d'en parler à personne, va te montrer au sacrificateur puis présente ton offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage ». Mais Dieu sait de ça aussi, tu es guéri, il va voir ton médecin, puis il va regarder, oui, tu es vraiment guéri, puis il va savoir être un témoignage pour la guérison. Dieu, c'est pas un manque de foi, mais Dieu veut être glorifié aussi dans ses actions surnaturelles. Là, ce que j'ai mentionné tantôt, de ne pas être découragé, là, si on a des doutes, parce qu'on voit que les réponses ne sont pas exaucées tout de suite. Dieu veut qu'on aide la foi puis qu'on, on, que même si t'arriveras, là, tu seras dans une position que tu as un doute. as le droit de demander à Dieu de venir au secours de ton, de ton doute pour arriver à avoir la guérison. C'est un acte de foi, ça, quand tu fais là. Tu sais que tu doutes pour ton affaire, tu penses pas que ça va arriver, t'es découragé, puis tes prières t'es voué, tu fais longtemps que tu pries puis t'es pas encore vu, puis c'est un doute. Mais c'est de la foi de demander à Dieu de venir quand même à ton secours, dans ton incrédulité. Ça s'est produit dans Marc 9, 24. Quand il y a eu l'enfant qui était, il était possédé d'un démon, les disciples n'ont pas été capables de le délivrer. Puis là, il dit il dit à Jésus, délivre euh, Délive-les, si, si tu peux. » Il a dit ça à Jésus Jésus dit, « Si je peux, il dit, tout est possible à celui qui croit. » Puis Amen. Amen. Là, aussitôt le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Il croyait, là, parce qu'il venait de le dire, mais il n'était dans une foi intense dans son cœur. Mais il a quand même demandé le secours, puis il l'a eu. Ça veut dire que même si vous avez des moments de doute parce que ça fait un bout que vous traînez une affaire, de, dites-le au Seigneur que vous avez un doute dans telle affaire puis demandez-y de venir au secours de votre incrédulité. Puis il va le faire. faut croire que même... L'idée, c'est de croire malgré que tout, ça marche pas. Là, on ne veut pas que ça marche. Mais il faut croire quand même. Il ne faut pas se laisser arrêter. N'un qui est spécialiste dans fargé Chrétien pour les arrêter avec des paroles négatives dans leur esprit. Oh, ça marche pas les prières. Oh, ça combien de fois que tu as prié pour ça? Ça combien de temps? As-tu vu les autres qui ont toutes prié, tu pas encore été guéri? Euh, là, là, Dieu veut, il t'aime-tu vraiment? tes tu encore un enfant de Dieu? Dieu t'a rejeté ou t'a fait un péché entre-temps? Puis là, tu as ce péché-là qui t'accuse, il se sert de, de ce péché-là pour continuer à t'accuser, puis à te mettre des... En réalité, là, c'est le travail du diable pour nous arrêter, et qu'on ait plus le goût de prier. Tu peux être malade, là puis pas être exaucé, puis prier pour un autre, puis lui, il va l'être. Que puis, non, il veut pas. Non, ça, ça, c'est le péché, puis ça, rend, ça amène le monde dans les temps de feu. Dieu connaît nos cœurs, puis il veut prendre du temps pour nous, é, nous éduquer. Pour éduquer ses disciples à la prière de foi. Prière de foi, c'est même si tu souffres, même si tu as de la misère, même si tu as des combats, même si tout va mal, tu peux quand même prier pour les autres et te voir des réponses pour les autres. Le but de ça, c'est qu'il ne faut faut rien laisser nous empêcher de combattre. Combattre pour nous, combattre pour les autres, parce que Dieu, exauce les prières. Là, je vais vous montrer quelques passages là, que le Seigneur veut nous éduquer par mettre notre foi en Dieu pour les exaucements. Dans Matthieu 21, verset 20. Les disciples qui virent cela, parce qu'ils venaient de dire à un arbre, là, de, que l'arbre, qu'il venait de maudire l'arbre, il a séché. Les disciples qui ont, qui ont vu cela, ils furent étonnés. Ça ne dit pas qu'ils furent remplis de foi. Ça dit qu'ils furent étonnés. Il n'en revenait pas de voir ça que l'herbe avait séché. Ça ne veut pas dire qu'il croyait qu'il pouvait le faire, mais le Seigneur s'est servi de ça pour le parler, pour les amener à croire qu'eux autres aussi pourraient vivre des choses comme cela. C'est ça que le Seigneur veut qu'on croie. Les disciples qui virent cela furent étonnés et disent, « Comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? » Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité. » Si vous aviez la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui était fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là, va-t'en dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Un gens qui étonnés. étonné, il n'y avait pas nécessairement la foi, mais Jésus s'est servi de ça pour lui donner une parole, pour les booster dans la foi. Puis cette parole-là est pour nous aussi aujourd'hui. Dieu veut nous booster dans la foi. Il veut que chacun de nous, qu'on ait cette foi-là, de croire que, il dit, «Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Dans un autre passage, Dieu nous demande de croire sans douter, puis de demander en s'attendant de recevoir. Il voulait booster la foi. Dans Marc 11, 22, Jésus prit la parole et leur dit Ayez foi en Dieu. C'est ça qu'on veut regarder, frères et sœurs. On est dans le combat spirituel. Les armes et la puissance de Dieu ont été données. Il dit Ayez foi en Dieu. Ayez foi. Il dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jete-toi dans la mer, s'il ne doute pas dans son cœur, mais il croit ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. On le voit dans ce passage-là, la foi, puis de confesser ce qu'on veut, confesser ce qu'on croit. On croit que ce qu'on dit va arriver. Il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez, vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Amen. 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 Un autre passage dans le même sens. Jésus a dit que ses disciples feraient les mêmes œuvres que lui, et même des plus grandes, parce qu'il exaucera lui-même nos requêtes pour glorifier Dieu son Père. Jésus nous accompagne, c'est Jésus qui va le faire. Dans Jean 14, 11. Croyez-moi, je suis dans le Père, le Père est en moi, croyez du moins à cause de ses œuvres. Puis là, il dit, en vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Êtes-vous des gens qui croient en Jésus? Bon, mais vous pouvez, vous aussi, faire ce que Jésus a fait. Puis il en fera de plus grandes œuvres. Ça fait que faire ce qu'il a fait, puis il y a une possibilité de faire encore plus grand que ce qu'il a fait. Parce que je vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. C'est Jésus qui va le faire. Tout ce que nous on va demander. C'est pour ça qu'il nous dit d'avoir la foi. Oui. Plein de monde ont déjà vécu des guérisons ou des délivrances. Je ne dis pas à toutes les fois, mais ça l'arrive. Puis ça, c'est parce qu'ils ont cru, puis que Jésus a accompli. Puis quand ça n'arrive pas, mais tu continues à persévérer, pas t'attendre que ça l'arrive. Il dit au verset 14, « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » C'est Jésus qui va le faire. Peut-être qu'on a eu des échecs dans la prière, mais maintenant, croyons à ces paroles. Dans Matthieu 17, le verset 19, Alors les disciples s'approchaient de Jésus et lui dirent en parcu- particulier, Pourquoi n'avons-nous, n'avons-nous pu chasser ce démon Il dit, à cause de inc- votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de Sénevé, vous diriez à cette montagne, Transporte-toi d'ici et là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. C'est de la foi que ça prend pour arriver à ce niveau-là. Si on veut y arriver, il faut avoir la foi. Dit, Si tu as la foi comme un grain de Sainte-Neuve, tu diras à la montagne, transporte-toi d'ici, et elle se, transporterait, se transportera, et rien ne vous serait impossible. Fait qu'il y a une limite à, à l'exaucement de prière, de voir quelque chose de grand, quelque chose de gros, une grosse exhaussement, mais il n'y a pas de limite. Du, tout est possible à Dieu, comme il a dit dans un autre passage, tout est possible à celui qui croit. L'idée, c'est notre foi qui est comme, euh, je parle pas du foi qu'on a ici, là, mais notre foi qui est trop petite, Qu'à on doute, puis on se laisse paralyser, puis on n'ose pas, puis on pense que on pense que ça n'arrivera pas, puis on n'ose pas. Osons. Voyez quelqu'un de malade, voyez quelqu'un qui a un lien, quelqu'un qui vous demande de prier, embarquez, puis commencez à persévérer, vous allez voir plein d'exaucements. Dieu il l'a promis, mais il veut pas qu'on doute. Puis si on doute, tu peux même demander à Dieu qu'il vienne au secours de ton doute, puis tu vas passer à travers. L'autorité du Seigneur agira même s'il y a une multitude de démons qui ont l'air de résister. C'est arrivé dans un cas que Jésus est arrivé, il y avait un démoniaque qui est venu à lui. là. Il y en avait 2000 démons en lui. Il y avait une légion de démons dans ce personnage-là. Il n'a pas obéi du premier coup non plus à Jésus. Regardez bien dans Marc 5, verset 2. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépultes et possédé d'un esprit impur. » Là, ils disent « un esprit impur », mais vous allez voir, il n'y avait plus qu'un. Puis dans ce cas-là, ce gars-là, il était tellement pogné qu'il était hors de sens, puis il se meurtrissait avec des pierres, c'est de la mutilation, puis il était attaché des fois avec des chaînes, puis il cassait les chaînes, il vivait dans des cimetières parce que ce gars-là est attiré à tout ce qui est lugubre. Puis il y en a plein de monde aujourd'hui qui sont comme ça. Ils sont toujours attirés des choses lugubres, que ce soit des démons, des sorcières, des, des monstres, n'importe quoi. Ils sont toujours pognés dans, dans les choses du mal. Puis ils sont comme... Mais ça, il y a des esprits en arrière de tout ça. Puis c'est ça, ça possède l'esprit de ces gens-là. Puis là, quand il a vu, dans, au, chapitre, au verset 6, il dit, ayant vu Jésus de loin, il a couru, puis il se prosterna devant Jésus. Ça, là, c'est parce qu'on, on, je vous l'ai dit, quand que Jésus était dans la le synagogue, les démons, les personnes démoniaques dans le synagogue réagissaient face à l'autorité de Jésus. Celui qui, qui, était, qui avait un esprit un peu dans, dans la synagogue, il, a, il s'est révélé. Mais là, c'était, il se promène sur la rue, puis il voit un gars sortir du sépulcre, puis il se genoux de devant, devant Jésus, puis il s'écrit d'une voix forte. « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme esprit un peu. » Aussitôt que Jésus l'a vu venir se prosterner, Jésus il a commencé à lui dire, «Sors de cet homme! » Cet esprit-là n'a pas sorti de suite. Il a commencé à répondre à Jésus, «Ne nous tourmente pas! » Parce que quand lui lui il dit ça, il y a une puissance qui agit. L'autorité du Seigneur était là, ça frappait le démon qui était là, puis ce gars-là, il, il vit l'esprit qui est en dedans, il sentait ça, puis ça le tourmentait. Mais il reste encore là. Puis là, Jésus, il a parlé, il a dit, il demanda, quel est ton nom? Puis là, il a répondu, Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Puis dans les Légions romaines, c'était deux mille soldats dans, dans ce temps-là. Mais dans ce temps dans, dans le, ce gars là il y a une possibilité qu'il n'y une multitude de démons. Puis il résistait à l'autorité du Seigneur. Mais le Seigneur, c'est, il a pas arrêté là. Il a continué. Puis là, il, là ça dit, le démon, et il le priait instamment de ne pas l'envoyer hors du pays. fait que les démons prient. Ils demandent des choses. Puis Dieu exauce les prières aussi des démons. C'est dur à comprendre, mais dans les lieux célestes, il se passe à la même affaire. Quand Satan est allé voir Dieu pour enlever les, les bénédictions de Job, Dieu a quand même exaucé, exaucé Satan. Puis quand que Satan est allé voir Dieu aussi pour, pour dire euh, ⁇ Réclamez Pierre pour le cribler comme le Pierre, c'est un apôtre de Jésus, puis il a été exaucé parce que ça y est arrivé. Mais Jésus a contre-attaqué en disant ⁇ J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point ⁇ ça, ça, Il a pas empêché la chose d'arriver. Jésus écoute les, les, aussi les esprits. C'est pour ça qu'il faut pas se relâcher dans la prière. Là, ils résistent, ils ne sont pas. Mais Jésus continue. Là, l'esprit de Dieu a emmené la, 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 une pensée d'entente, comme entre le démon puis de ne pas l'envoyer en dehors du pays. On voit qu'au verset 12, euh, les démons le prièrent en disant, « Envoie-nous dans ces pourceaux afin qu'on entre en eux. » Puis il leur permit, puis les esprits un peu sortirent. Ils entrèrent dans les pourceaux, puis le troupeau se précipita dans les plantes escarpées dans la mer. Il y avait environ deux mille, il y avait deux mille de cochons. Et ils se noyèrent dans la mer. Ce qu'on voit là-dedans, c'est un combat spirituel. Jésus ne fait face à cet esprit-là, puis il est à... Une légion qui était probablement 2000, puis ces, ces cochons-là, il y en avait 2000 qui ont reçu ces démons-là, puis sont jetés dans la mer. Il y a eu des conséquences dans la délivrance, mais quand même, ce qu'il faut remarquer, c'est que même s'il y a de la résistance, puis même s'ils sont plusieurs, il ne faut pas baisser les bras et dire ça ne marche pas. Il faut continuer à prier, puis à prendre autorité, puis à chasser jusqu'à temps que ça sorte. Quand ils sont sortis, mais là, c'est la délivrance. Mais elle va arriver, la délivrance, même s'il y en aura 2000 qui sont là en train de résister. Vous comprenez l'idée? Dieu veut pas qu'on se décourage quand ça n'arrive pas du premier coup. Je finis qu'un dernier verset. faut croire comme c'est écrit dans la parole de Dieu. Dans Isaïe 59, le verset 19, ça, ça, ça a rapport avec ce qu'on, ce qu'on vient de dire là. « On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. » Puis là, il ajoute, « Quand l'ennemi viendrait comme un fleuve, l'esprit de l'Éternel le mettra en fuite. » Il faut croire qu'il n'y a pas rien qui peut empêcher Dieu de délivrer quelqu'un. Même si l'ennemi vient comme un fleuve, il n'y en a pas un qu'un, il y en a une multitude qui s'en viennent. L'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Pourquoi? Parce qu'on est dans l'autorité du nom de Jésus. Amen. Le nom au-dessus de tout nom. Puis un autre verset dit, l'Esprit qui est en nous, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Il, il dit d'avoir foi en Dieu. Amen. Prions. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Merci pour tes révélations. Seigneur, grave cette foi-là dans notre cœur, dans notre esprit. Qu'on ne se laisse pas abattre, qu'on ne se laisse pas décourager par les divers, différentes choses qu'on voit, mais qu'on continue à voir plutôt tes versets de la parole de Dieu qui nous encouragent à mettre notre foi en toi à s'attendre de toi. » Tu es notre secours, tu es notre bouclier, tu es notre libérateur. Tu es celui qui manifeste sa gloire et sa puissance, puis qui va agir dans ce monde conformément à ce que tu as promis. Merci de ce que tu vas faire, Seigneur. On s'en remet à toi, puis on te prie dans le nom de ton fils, Yeshua. Amen. Amen.